در ادامه ویژه برنامه جنبش دادخواهی رادیو ایراوا امروز در خدمت آقای محمد خدابندلویی هستم فعال سیاسی هوادار مقاومت ایران یکی از شاهدین قتل عام 67 و اساکنین سابق کمپ اشرف قسمت اول این گفتگو رو امروز خواهید شنید دندانپزشک مردمی علی خدابندلویی و محمود خدابندلویی پدر و برادر میهمان امروز ایراوا به ترتیب در سالهای 1360 و 69 اعدام شدند آقای محمد خدابندلویی خودش 8 سال رو در زندان‌های رژیم آخوندها در دهه 60 و 70 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در اسارت به سر برد. او توانست بعد از آزادی از آخرین دوره 6 ماهی زندانش در سال 1375 ایران رو ترک کنه. آقای خدابندلویی تا سال 1388 در کمپ اشرف بود. سلام میکنم خدمتتون آقای خدابندلویی و تشکر میکنم که دعوتم رو برای شرکت در ویژه برنامه جنبش دادخواهی قبول کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای خدابندلویی منم متقابلا سلام میکنم به شنوندگان از رادیو ایراوا و تشکر میکنم از شما که از من دعوت کردید خواهش میکنم آقای خدابندلویی فکر کنم بحث رو شروع کنیم از زمانی که شما دستگیر شدید میتونید برامون تعریف کنید که آخرین بار دستگیریتون کی بود؟ کجا بودید که دستگیر شدید؟ چند ساله بودید و به چه جرمی؟ البته من در طول دهه 60 و 70 بارها دستگیر شدم همطور در سال 1958 و 59 ولی دو بار دستگیری اصلی داشتم که محکوم شدم حکم گرفتم و به زندان ایوین رفتم اولین بار در دوم مرداد 1361 بود که به مدت هفت سال حبس محکوم شدم و البته همون هفت سال هم در زندان موندم بار دوم در سال 1772 دستگی شدم توسط وزارت اطلاعات و در سال 1773 آزاد شدم شما یکی از شاهدین قتلام 67 هم هستیم چون زمان زندان بودیم درسته؟ بله من در تابستان 1967 در زندان اهلین بودم و شاهد قتلام زندان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان اهلین بودم شما گفتی سال 58 هم تا 59 یک بار دیگه هم دستگیر شد. میتونید برامون توضیح بدین این دستگیری ها در سال 58 و بار دوم که دستگیری چقدر تفاوت داشت با این نحوه دستگیریتون و کجا بودید و جرمش یکی بوده درسته؟ بله من از بعد از پیروزی انقلاب هوادار سازمان مجاهدین خلق بودم در انجمن‌های هوادار مجاهدین در دبیرستان دارالفنون و همجرد در محلم که محل خزانه بخارایی بود در جنوب تهران فعالیت میکردم در سال 58 و 59 دو یا سه بار من دستگیر شدم ولی دستگیری توسط پاسداران کمیته های اصطلاح انقلاب اون زمان بود که همگی در جریان پخش اعلامیه بروشیر های تبلیغاتی سازمان مجایدین بود و مدت موندن هم توی بازداشگاه های کمیته چند روزه بود میدان زیادی نبود ولی در روز سیه خورداد 1360 بعد از اینکه تظاهرات بزرگ مسالمت آمیز در تهران به خاک خون کشیده شد من مثل بقیه به خونه هم رفتم پدرم هم که یک در نقضیش بود اونم از تظاهرات برگشت بود شفنگام یعنی سیه خورداد ما رو توسط کمتای انقلاب اسلامی که این یکی معبود به منطقه نازیاباد منطقه سیزده بود دستگیر شدیم در خونمون و من نزدیک دو هفته توی بازداشتگاه کمیته بودم ولی پدرم در هفته اول به زندان ایوین فرستاده شد این به صلاح سه چهار باری بود که من در واقع در فاز سیاسی به خاطر فعالیت های تبلیغاتی یا شرکت و تظاهرات دستگیر شده بودم سرنوشت پدرتون چی شد آقای خدا بندلوی؟ 
پدرم فکر کنم روز 6 تیر ماه یعنی 6 روز بعد که توی بازداشتگاه کمیته منطقه سیده که نازی آباد تهران بود با من در یک جا هم بند هم سلول بودیم به زمان ایوین فرستاده شد بعدا در تاریخ 19 مه ماه ما طریق روزنامه ها و تلویزیون رژیم خبرده شدیم که پدرم به همراه 72 نفر دیگه در شب قبلش پیروانه شدن که اتحام همشون هم حمایت از مجاهدین یا گروه های سی سی دی بی بی که اون زمان بودن متاسفم و روحشون شاد شرایط زندان شما چگونه دیدین اون موقع آقای خداوندلوی میدونم یک جوانی بودید حال احتمالا هم ترس در اونتون بوده هم دلهوره بوده و هم از شرایطی که نامعلوم بوده میتونین اون شرایط بر ما توضیح بدین؟ بله من اون موقع که در سال 1161 دستگیر شدم که در واقع به زندان اوین منتقل شدم و بعد مورد بازجویی و شکنجه های وحشتنه قرار گرفتم بعد اونجا خودم در جمع بقیه زندانیان شاهده شکنجه های بسیار سخت و بیرحمانه بودم 18 ساله بودم برای من مثل همه جوانه که اون زمان دستگیر شده بودن خیلی سخت بود غیر قابل باور بود انگاه که ما با یک پدیده عجیب قریبی روبرو شده بودم خب طبعا ترس، التهاب، استراب همین چیز به من وجود مورد که میدنیم خب یک جوان بی تجربه هم بودم اصلا نمیدونستم دنیا چیه شکنجه چیه بیرحمی چیه شقاوت چیه مرگ رو تقریبا میشه گفت فهم نمیکردم مثل همه جوانان و جوانه دیگه که من باشون هم بند بودم چون من در بندی بودم که زیر 18 سال بودم در زندان اوین در سال 1961 امثال من بزرگ سال حساب میشدیم تو اون بند بقیه همه بین 14 تا 18 سال بودم تو اون بند شرایط وحشتناکی چند نفر بودین توی بند؟ حتی بندی بود که به سالان 6 معروف بود اون زمان من فکر کنم که بیش از 200 نفر زندانی داشتش که شامل تعداد اتاق بود که البته تو هر اتاقی بودم 25 نفر تا 30 نفر ما بودیم اون زمان اتاقا تقریبا 4 متر در بکنم 4 متر تا دیگه بگردم تصورشم من خیلی با زندانیان سیاسی سابق خیلی صحبت کردم آقای خدابندلوی ولی هر وقت که با یک زندانی دیگری زندانی سابق دیگری در واقع صحبت میکنم باز حالت التهاب و ترس به منم دست میده و اصلا باور کنین خودم رو حتی توی ذهنم هم نمیتونم به جای شما عزیزان بگذارم برحال امیدوارم که یک روزی یک شرایطی به وجود بیاد که تو ایران ما دیگه هیچ کس به خاطر عقایدش و وابستگیش به گروه های سیاسی زندانی نکشه و عذیت آزار نبینه در واقع به خصوص جوان ها به خصوص جوانایی که شما صحبت کردین ازش در سن 14 و 15 سالگی در زندان به جرم سیاسی بودن واقعا خیلی وحشتناک است بله یک نکته که باید بگم خانم غفاری و شاید بعد نمیشه که شنوندگاتون جریان قرار بگیرن اینکه برادر منم همبند من بود در همین سالن 6 یعنی برادر من یک سال زودتر از من به زندان اوین برده شده بود اون زمان که بعدن دستگیر شده 15 سالش بود و من موقعی که دیدمش 16 ساله بود بعد اونجا در واقع در نظر بگیرید که من اولین بار که برادر خودم رو تو بند دیدم مثلا حال خیلی بدی پیدا کردم دیدن من خودم 18 سالم بود بعد برادری داشتم که 16 سالش بود و قیافش اصلا تغییر کرده بود توی این مدت که من نایده بودمش بعد اون داستانه بازجوی ها و شکنجه که شروع بود در سال گذشتهش یعنی حساب کنید در اون 15 سالگی شکنجه شده بود برای من تحریم کرد که خیلی منو منقلل کرد همزان که همزه وقتی بگردش دیدم هم حالم دیگرگان میشه بله بر ترس شما هم 
اضافه میکرده پس اون شرایط نه وقتی شنیدین از سرنوش برادرتون لازم بگم که ما تو این یک سال اصلا هیچ اطلاعی از برادرمون نداشتیم انکار مناقاتشون نداشتیم و هیچ ارتباطی نداشتیم ازش کاملا بیخبر بودیم وقتی که من برادرم توی بند دیدم اول که نشنفتم اون منش ناخت بعدش دقت کردم جان که این برادر منه بعد خب خیلی چیز بود بلازه آتفی هم برای من سخت بود چون که این جادم برادر کجوریشو ببینیم که توی زندان هم بندشه بعد از اون طرف هم بیاد خانواده میافتادم که خب مثلا من زندانم دادش کچکم زندانه بعد این خانواده یا مادرم چی میکشن یا خواهرم برادر کچکترم چی میکشن از این وضعیت یعنی اینا بیشتر از این که وضعیت خودم و سرنوش خودم اون مطرح باشه نگران برادرم و وضعیتی خانوادم به لازموری داشتن روی هم رفته چند تا از اعضای خانوادتون زندانی کشیدن آقای خدابند لوی در دهه شست من و پدرم و همینطور دو برادرم که یکیش همین احمد بود که براتون تعریف کردم که پروگر سالگی در سال شست رسکی شده بود و همینطور یک برادر دیگر کچکتر از اون که محمود بود ولی در سال 1165 دست پیش شد البته 67 آزاد شد قبل از شروع اطلاب ولی متاسمان مجدن در سال 1669 دست پیش شد و همون سال هم بعد ما خبرده شدیم از کانال های دیگه که زنانی ها به ما خبر دادن به همون سال 69 هم اعدام شده شد در واقع ما در اون سال من و پدرم و دو برادرم زندان بودیم البته اعضای دیگه خانواده من مثل مادرم و بقیه هم بودن زندان ولی مدت های کتاحتری بودن در واقع بازش موقت بودن برای چند ماه یا مدت کتاحتر افراد خانوادتون که اعدام شدن آقای خدابندلوی آیا جسد هیچ کدوم رو بهتون برگردوندن یا به خانواده برگردوندن؟ در مورد پدرم باید بگم که همونطور که قبل گفتم روز 19 مرداد از طریق تلویزیون کسانی که اون زمان رو یادشون بیاد اعدام هایی که روزانه در ابعاد ده ها نفر یا بعضا ست ها نفر انجام می شد و اسامیشون از تلویزیون پخش میکردن بعد از ذرا توسط کانال های استان هر استانی که ما خبر مربوط به اعدام پدرمون رو از طریق یکی از آشنای نزدیکمون از تلویزیون شنیده بود گرفتیم روز بعدش اون اخبار مجددا در روزنامه ها منکس می شد و اسامی درج می شد ما به این وسیله خبر گرفتیم بعد مراجعه کردیم به من چون اون موقع اصلا فراری بودم سنه من خیلی چند بود ولی اموی من اون موقع بوی مراجعه کرد و بعدش یک شماره قبر دیگه دادن به ما که گفتن این قبر این شخص که در کنار اونم بقیه ادام شده هم هم در کنار قبر پدرم هستن ولی در مورد برادرم محمود که در سال 1969 دستی و ادام شد اساسا حاضر نیستن که مسئولیت یعنی رژیم حاضر نیست مسئولیت هم دستگیری و هم اعدام رو به عهده بگیره و نفی میکنه من خودم بار دوم که در سال 1972 دست زندان دست کشونم به باجو گفتم که شما برادر منو دستگیر کردید اعدام کردید شاهد این شخص این زندانیه من اسم زندانی رو هم گفتم شاهد رو که البته اون زمان تیرواره شده بود خدا شاهد اولش این باجو به ذات اطلاع گفت که من میرم پرونده نگاه میکنم بیام بهت میگم که جریان چیه بعد رفت روز بعد دیدم اومد با یک توپ پر که احتمالاً از بالا بهش گفته بودن گفت که ببین این حرفا حرفای منافقین و شما میخواید آبروی جمهوری اسلامی رو ببرید و اصلا همچی چیزی نبوده نه برادر دستگیر شده و نه اعدام شده توسط ما برادر تو توسط خود مجاهدین در جریان درگیری‌های داخلیشون کشته شده و فلان و اینا منافقین میخوان بنزن گردن بدن 
یعنی این واکنشی بود که بازجوی بزرد اطلاعات به من نشون داد و به نوعی منو تهدید کرد گفت اگه تکرار کنیم این حرفی که تا حالا زدی رو به جرمات اضافه میکنیم که تو داری علایی جمعه اسلامی دارم داری تبلیغات منفی میکنیم ولی در مورد برادر سوم هم که احمد بود که همونی که گفتم هم بند و خودم بود در سال 1961 احمد در سال 1966 فکر کنم به عطش آزادی وش پیدست و در سال 1967 در جریان عملیت فروج آزادی وش پیدست روشون شد آقای خدابندلوی فکر میکنی رژیم چرا از تحویل دادن اجساد شهده به خانوادهشون خودداری میکرد؟ خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه مثلا یک دلیلش اینه که وقتی که بخواد تمام ادام شده ها رو اجسادشون رو تحویل بده یا براشون قبر مشخصی رو معین کنه خب اولا آمار جنایاتش روشن میشه و میشه خب آمار مشخصی به دست آوردش شاید این یکی دلایلشه دلیل دوم طبیعتا اکثر این زندانی ها خب شکنجه میشدن و طول زندان یا اتفاق دیگه برشون میفتاد خب طبعا اونا دوست نداشتن کسی اجساد زمنیان ادام شده رو ببینه و البته من فکر بونم که این یک ابزاری بود اضافه بر همون کشتارها یا شکنجه یا زندان که در واقع مرعوب کنه جامعه رو و به جامعه تفهیم کنه که تو این زمین ها اصلا هیچ جنایتی فروگزار نیست برای مثال وقتی که پدر من اعدام شد اموی من یک مجلس ختمی ترتیب داد و تعداد خیلی زیادی از پامیل ها به این مجلس خط رفتن که در خونه خود اموی من بود چون پدر من یک دنان پیزشک مردمی و بسیار انسان دوستی بود و خیلی اونو دوستش داشتن و محبوب بود و بلازشت من بعد کمیته پاسداران حمله کردن به این مجلس خط که خونه اموی من بود شاید ده ها پیرمن زن حامله رو دستگیر کردن با سه تا اتوبوس اینا رو منتقل کردن به زندانی در جاده به زهرا که یکی از کمیته‌های دورافتادی اون منطقه بود حوالی همون قرچک کردن معروفه بعد اینها رو بعد از اینکه کلی بازجویی کردن و اذیتشون کردن ازشون تعهد گرفتن که دیگه حق ندارن برای هیچ به قول اونا منافقی مجلس خط میگیرن یا آزادداری کنن این در واقع یک ابزاریه یعنی ندادن یا مشخص نکردن قبل خودش یه ابزاریه برای ارعاب جامعه برای اینکه به جامعه تفهیم کنه که تو این زمین ها خطوط قرمزی داری که هیچ کس نباید ازش عبور کنه و یا در مثلا براشون ازانداری کنه بله در این حال خودشون اسامی اعدام شدگان رو اعلام میکردن شما معلوم گفتین دیگه یا تو تلویزیون پخش میکردن یا تو روزنامه چاپ میکردن بله اون زمان خود لازم بود که پرس و وحشت رو و اون میزان از وحشت رو تو جامعه القا کنن خب طبعا این کارو میکردن ولی بعد از اون که دیگه احساس کردن که تونستن وحشت رو دل جامعه ایجاد کنن دیگه تقریبا از اعلام اسامی یا دادن اجساد یا حتی مشخص کردن قبل خود داریم که بسیار از موارد آقای خدابندلوی دلیل اصلی که من از شما دعوت کردم تو این بحث کرد بکنید یک کار جدید و جالبی من از شما دیدم اخیرا توی فضای مجازی که خاطرات شفاهی خودتون از زندان رو دارین توی یوتیوب منتشر میکنین من تا به حال همچین روشی رو ندیده بودم و به خصوص به صورت روز شمار که یک زندانی بیاد و خاطرات سابقش رو منتشر بکنه میخواستم از بپرسم این کار از کی شروع کردید و هدفتون چی از این کار این دلتا سالاقت توی ذهن من بود که خاطرات رو به صورت شفاهی بیان کنم ولی تقریبا اواخر سال گذشته بود که من به ذهنم زد که بیان خاطرات به صورت ویدیویی و شفاهی رو به صورت روز شمار بیرون بدم و متشک کنم برای همین از روز 11 خورداد 1998 یعنی همین امسال 
این کار رو شروع کردم اولین ویدیو من مربوط به روز 11 خرداده که مبنای اونم 11 خرداد 1967 یعنی روزیه که من به همراه بیش از 150 زندانی مجاهد از زندان گوهردش به زندان ایرین منتقل شدیم و از نظر من و بسیاری از دوستانم که اون زمانم همین فکر میکردیم این یک اتفاق خاص و ویژه بود که بعدها متوجه شدیم که زمینسازی قتلان زندانیان در زندانها بوده که ما رو از زندان گوهردش به ایرین منتقل کرده بودم برای همین من اون روز رو انتخاب کردم 11 خرداد 67 رو به عنوان مبنای انتخاب کردم ولی از اونجایی که بیان روز به روز این خاطرات سخت بود چون یادآوری هر روز به طور مشخص سخته من فقط روزهایی رو که به طور برجسته تو زینم باقی مونده یا دوستانم تونستن به من کمک کنه که اون روزها رو بیاد بیارن انتخاب کردم بعد هدفتون فقط بازگو کردن این خاطرات هست که هدف بالاتری دارین از این کار طبعا سر بیان خاطرات که خودش هدف نمیتونه باشه بخوز که به یاد آوردن اونها و بیانش برای من خیلی سخت کار راحتی نیستش ولی من فکر کنم که ما بازماندگان اون قتل عام یا شاهدین اون جنایت بزرگ یک وظیفه و یک تعهدی داریم قبل از هر چیز نسبت به همه اونهایی که در اون سالها شکنجه شدن جانهاشون گرفته شده رنج کشیدن به خصوص خانواده های این بچه ها که بیش از حتی فرزندانشون نقبال این جنایات رنج رو تحمل کردن این وزیده منه که اولا اطلاعات مربوط به اون دوران رو افشا کنم دوم از این که افکار اونی رو هم دوم تمامی نهادهایی رو که میتونن دقیبال این موضوع کاری بکنم رو به وظایفی که داریم و اونها دارن آشنا کنم و یادوبری کنم در واقع این تکادر یک دادخواهی یک جنبش دادخواهی که الان هم خوشبختانه این جنبش برا افتاده شما مشاره کردید خب سخت یادآوری اون زمان و البته به یادوردن رخدادهایی که در یک روز مشخص انجام گرفته خیلی خیلی سخت داره به نظرم آیا جخفه کردید با خودتون که ممکنه در خاطرات اون روز مشخص اشتباه کرده باشید بخواد اصلاح کنید با اینا چجور برخورد میکردین با این اشتباهاتی که احتمال داشت اتفاق بیفته البته همتون که میگین کار فوقلاده سختیه و من شاید کاری درست نبوده ولی من خودم شخصا ترجیح دادم که تا چیزی رو کاملا مطمئن نیستم بیان نکنم <تصفيق> البته این به نظر من دستبستگی ایجاد میکنه و بخش قابل توجه از اون داده ها و اطلاعات و خاطرات رو حس میکنه از بیانش چون که من نمیتونم اون دقت رو در موردشون مطمئن بشم ولی اون چیزی که من تا به حال بیان کردم چیزایی بودی که کاملا مطمئن بودم و هم خودم مطمئن بودم و هم هم بندی ها هم سلولی های سابق هم که الان بهشون دسترسی دارم مطمئن شدم و یاد از طریق منابع و مراجع دیگه که الان وجود داره توی رسانه ها یا توی اینترنت کاملا مطمئن شدم استفاده کردم و به هر حال رو سعی کردم به سمت اون که مطمئنم حل کنم نه اونی که مطمئن نیست خب حالا اگه من از شما سوال کنم که آیا میتونید خاطره بر ما تعریف کنید از چنین روزی 20 مرداد سال 98 ولی برگردیم یک سال پیش 20 مرداد 1367 چه اتفاق افتاد تو اون روز؟ بینید من روز هفته مرداد 1367 حیط مرگ برده شدم و محاکمه شدم که روز جمعه بود وقتی هم که من برگردیم به سلولای انفرادی به همراه ده ها زندانی چشمسته دیگه بودش ولی همه اون زندانی ها رو از من جدا کردم یعنی در واقع از بند انفرادی قبل از یه وارد سلولا بشن جدا کردم بردم و اعدام کردم که در میان اونا من دو نفر رو هم 
شناختم یکیش علی زاره همسلول خودم بود که با هم از سلول اومده بودیم بیرون چند روز قبلش و حسن فارسی که هم مدرسه خودم در دارالخونه بود که با هر جفتشونم صحبت کردم به طور خاص حسن فارسی اون روز گفت که من دارم برای اعدام میبرم اون مبنا که روز هفته مرداد بود من وارد سلولای انفرادی شدم و به خوبی به خاطر دارم یعنی چیزی نیست که هیچ وقت فراموشش کنم و بعد به ترتیب اتفاقاتی که بود مثلا روز بعدش که با یه صحنه‌ای روبرو می‌شدم که برام اولین بار بود جالب بود و همینطور روزای مربوط به عید قدیر داستانی که مربوط به اون داشتن که همه اینا کاملا مشخصه که چه روزی بوده و نمی‌شدمش اشتباه کرد ولی من دو هفته در انفرادی بودم یعنی از روز هفتم تا تقریبا 22 مرداد من در انفرادی های موسوم به آسایشگاه زندان اوین بودم به همین دلیل من تا حدودی زیادی با توجه به اون اتفاقات بودم سلولا می افتاد تونستم که اون خاطرات رو بیاده در مورد روز 20 مرداد من فقط میتونم تونم که تقریبا در یه همچین روزی بود یا شایدم روز قبل از این بود که من اون روز توی سلول مثل همه روزهای دیگه برای خودم قدم میزدم فکر میکردم شعر میخوندم به از شوفاجی که اونجا بود میرفتم بالا بعد از اون پنجره خودم بالا میشیدم و بیرون نگاه میکردم بعد شب انگام و البته در طول روزم با سلولای کنالسیم که من بهشون گفتم همسایه های مثل افرادیم مرس میزدم و باشون صحبت میکردم شب فکر کنم شاید ساعت 8 9 شب بود هوا تاریک شده بود من داشتم با سلول سمت راستم یعنی همسایه سمت راستم که محمد رضا سرالدار بود قرص می‌زدم که یوی محمد رضا با یک مشت محکم به دیوار کوبید و ساکت شد این مشت کوبیدن وسط مرس اعلام خطر چون ما همیشه مرس می‌دیدیم باید مراقبه می‌بودیم که پاستار نزدیک نشه نشنوه و یه وقت ما رو تو اون وضعیت دستگیر نکنه ولی به هر حال هم مهم صدای دریچه در سلول ممرزا رو شنیدن که باز شد و پاسدار بهش گفتش که داشتی چیکار می‌کردی اون گفت که هیچ کاری نمی‌کردم نشستم دارم فکر می‌کنم گفت که نه تو داشتی مرس می‌زدی گفت نه من مرس نمی‌زدم یک بحث جدلی بینشون شد و بعد پاسدار ممرزا رو بیرون کشید و شروع کرد به کتک زدنش و بعد بردش برد و من تا ساعت‌ها همینجوری گوشمو تیز کرده بودم و البته منتظر بودم که بیاد سراغ من چون وقتی اون مرس می‌زد یعنی به معنی بود که داشت مثلا با من صحبت می‌کرد به شدت ترس دارم داشته بود منتظر بودم که بیان منم بگیرم بزنن بعد اون موقع تازه فقط این نبود که مثلا گفتن که چرا مرس زدی بعد اون موقع گفتن در مورد چی داشتید با هم صحبت می‌کردید چه اطلاعاتی در و بدن می‌کردید و ممکن موضوع خیلی پیچیده‌تر هم بشه و سخت‌تر هم بشه به حال من تا ساعت‌ها گوشمو تیز کرده بودم که ببینم که کی میاد سراغ من مثل خیلی مسترب بودم استرس داشتم بعدش هم منتظر بودم تو بعد از چند ساعت دیدم نیومدن خب منتظر بودم که ممرزا کی برمیگرده به سلولش و خوابم هم نمیبرده مثلا ساعت 12:00 که نیمه شب شده بود دیگه گوشمو چسبونده بودم به در سلول و گوش میکردم ببینم صدای داد بیداد کتک خوردن میاد یا نه چون راهروی سلولای فرادی موسوم باسشگاه راهرو خیلی بزرگ و طولانی بود و محل اصلا پاسپخشی یا محل استقرار نگهبانا که معمولا زندانیان بودن اونجا و دست جمعی کتک میزدنم جای دوری بود من خیلی گوشم تیز کردم که بشنم که ببینم چه اتفاق میفته بعد این صدایی هم میپیچید داخل این راه رو یا توی این مثل زوزه باد بود که یک همهمه این صدایی میومد که مثلا من خیلی وقت فکر میکردم یکی داره داد میزنه یکی داره جیغ میزنه یکی داره فریاد میزنه ولی وقتی که خیلی گوش میکردم میدم که نه این صدا خیلی ثابته بعد با خودم میگفتم نه این صدای مثلا زوزه یا اون جریان حواست که لایه این درها میپیچه و دریچه مثلا در خود منم رد میشه اینجوری صدا میده به حال در یک وضعیت خیلی گنگ و مبهم و ترسناکی بودم 
تو آخرش بالاخره خوابیدم یعنی نمیدونم توی خوابم بود بعد صبح که بلند شدم گوشامو تیز کردم ببینم که آیا از سلمانزا صدایی میاد یا نه آیا برگشتی یا برنگشت بالاخره متوجه شدم که معمرزا هستش و اون برگشته هستش بعد از یه مدتی کاملا مطمئن شدم که دیگه هیچ خطری وجود نداره روز بعد باهاش مرس زدم و ازش سوال کردم گفت که آره پاستار حد زده بود که من دارم مرس میزنم چون موقعی که رو به دیوار بودم و سرم به دیوار چسبونده بودم اون منو دید ولی من زیر بار نرفتم من بردن اون زیر هشت اونجا و خیلی زدن منو گفتن که تو داشتی مرس میزدی با کی مرس میزدی دمال چیزه این هم اصلا به کل کرد که مرس میزنه و در واقع به این وسیله هم ممرزا با این کارش هم از اون اطلاعاتی که وجود داشت حفاظت کرد هم از من حفاظت کرد در واقع من هم از یه خطر نجات دادم که منم همیشه تا هر وقت یادم میادم پرام مرحوم این مقاومت ایستادگی و فداکاری ممرزا میدونم این تقریبا اتفاقی بود که من انتون خودم مطمئنیستم که روز 19 هم بود یا 20 هم ولی در همون محدوده بودش چون میدونم که روز بعد یک اتفاقای دیگه افتاد روز بعد از این برای من شخص من یه اتفاقاتی افتاد که اونا رو در ویدیو شماری 11 بیان خواهم کرد که اینا من کنار هم گذاشتن این اتفاقات یادم میاد که همچین چیزی بود که یا روز 19 بود یا روز 20 این خاطر من دارم بر. انفرادی که شما الان برای ما توضیح دادی خب خیلی محوطه خیلی کوچیکی بوده چجوری شما راه میرسین تو سلول انفرادی آقای خداوندلو و به چی فکر میکردید بیشتر؟ ولی این انفرادی ها عرضشون کمتر از دو متر بود مثلا یک متر رو فکرم نوت سال بود طولشون هم بیش از دونی متر بود و شاید نزدیک سه متر بود دستشویی و توالت در داخل سلول قرار داشت یه بخشی کنج سلول هم مربوط به کانال تصاب بود در واقع میشه بود که این یک سلولی با از دو متر در دو متر بود ما در طول این سلول که دو متر بود قدم میزدم و مرتب سرطن میرفتم اینا که تازه خیلی از بچه ها یا خود منم حتی بعضا حتی تو این مسئله میدویدیم نمیزم به عنوان ورزش اگر میتونشتی ولی من خودم راستش بخواد اون زمان ها به همه چی فکر میکردم آدم وقتی تو انفرادیه و از همه جا بیخبره هیچ اطلاعاتی نداره فقط دیوارها هستن که اونو محاصرش کردن و نگهبان ها و زندان ها تمام تلاش میکنن که آدم در بیخبری محض بمونه خب طبعا ذهن آدم به همه چی میره ولی اون موقع ها من بیشترین موضوع ذهنی من این بود که چه اتفاقی داره برای من و برای دوستانم و برای بقیه همبندی ها و همزنجیران هم داره میفته بیشتر به همبندی های خودم در بند چهار بالای زندان ایزی فکر کردم که از اونجا اومده بودم و همش میگفتم اونا چی شدن چه اتفاقی بر اونا افتاد خب من اومدم بردم این دادگاه که من فکر اون زمان مثلا دادگاهیه ولی بعدم اسم هیئت مجلس شد خب نمیستم چه اتفاقی بر اونا افتاده بعد به خانوادم گاه هم فکر میکردم میگفتم الان خانواده من که خب یه ماه از من بیخبرن مثلا یا مدت از من بیخبرن چی فکر میکنن الان در بیرون آیا مردم میدونن چه اتفاقی داره برای ما میفته و همه چیز همون همه چی فکر میکردم هر چیزی که ممکن به ذهن آدم تبادل کنه یعنی ذهن خودتون برای خودش کار میکرده دیگه بله خانم قفاری این اساساً یکی از کارکردهای سلولای انفرادی برای بازجوها و شکنجگرها و زندانبانها همین موضوعه ام. یعنی یک زندانی رو در یک محل بسته با اطلاعات کاملاً بلوک شده قرار میدن بعد در نتیجه ذهن زندانی به شدت فعال میشه بیش از حد معمول فعال میشه بعد این فعال شدن میشه گفت مخربه در راتو با اون اتفاقی که در تو زندان میفته یعنی زندانی به هر چیز ناممکنی هم تا فکر میکنه به هر اتفاق عجیب قریبی فکر میکنه به هر آینده عجیب قریبی فکر میکنه و برای همین هم که کسایی که زیاد رو انفرادی ها میموندن یا فشار بیشتری رو تحمل میکردن تو انفرادی ها امدتا دوچار مشکلات روحی روانی میشونن و بعضی هم حتی کاملا روانی میشونن 
و اون شکنجایی که میدادن توی قبر میذاشتنم تا حدودی همون شرایط سلول انفرادی رو برشون داشته دیگه درسته خیلی شبیه بوده به هم دیگه البته این موضوع مال سال قبل تر از من قزل اسلام بله. که من تجربهش ندارم ولی میشه گفت که اون قبر در واقع یک فاز بالاتر از این بوده که یعنی یک تجربه اضافه تر از این افرادی بوده که اون زمان سیستم سرکوب رژیم در زندان قزل اسلام به کار برده بودش بله حتما که بیش از این چیزی بوده که من شما توی توضیحاتی که شما میدین آقای خدابند لوی ارتباطتون رو با زندانیان دیگر چه در سلول انفرادی چه در بندهای دیگر شما گفته که از مرس استفاده میکردید برای که ارتباط برقرار کنید با سلول بغلی برای سلولایی که دورتر از شما بودن چجوری ارتباط برقرار میکردید؟ شیوهای ارتباط گیرید از زندان خیلی برای ما مهم بود زندانیان سیاسی و پیتر خاص زندانیان هوادمون با شدت دنبال این موضوع رابطه بودن براشون مهم بودش و از هر نوع امکانی که ممکن بود استفاده میکردن رایسترین اونها بخصوص توی سلولهای بسته مرس زدن بود که مرس هم به دو شکل صدا که با زدن ضربه انجام شد که تقریبا شبیه هم مرسای کلاسیک هستش و یک شیوه دیگه که بهش میگفتن مرس با سایه یا بازی با نور بود که البته این بازی با نور شامل فقط محلایی میشد که طریق نور همدیگه رو دید مثلا در گوهردش تو سمیلای انفرادی میشد در سمیلای انفرادی رو رو دید و اگر در چین وضعیتی قرار میگفتیم میتونستیم با حرکت دست سمت بالا و پایین و چپ و راست در واقع اون مرس رو بزنیم ولی در مورد مرس با صدا بر اساس ضربه تکیه و ضربه جفتی ما ردیف و ستون حروف الفبا رو مشخص میکردیم که بعد بعد در کنار این از استفاده از یادداشت‌های کوچیک جاسازی شده یا از طریق صحبت گفتگوی مستقیم مثلا از طریق کانال های دستشویی یا کانال های هوا که تو سلولا بود یا حتی از پنجره خب توجهش شدیم توانیم خاطرات هم هم میگن که خیلی وقتا زمانی ها طریق پنجره با هم صحبت میکنن که خود منم در همین دور زمانی ازش استفاده کردم که تو خاطرات بعدی بیان میکنم پنجره بین سلول ها منظورتون است. بله پنجره که هست سلول هست و خب شما وقتی از سلول با صدای بلند صحبت کنید سلول دیگه طریق پنجره اونو میشنن یا از زیر در یکی دیگه از اونها زیر در یک شکاف خیلی باریکی بود که البته خب همه اینا بسیار پر ریسک بود شما وقتی که شما صحبت میکردید نگهبان ها و پاسدار ها میتونستن بشنن اولا میتونستن اطلاعات شما رو بگیرن و طریق این گوش دادن بینا بعد شما رو مثلا گیر بنزن و شکنجه کنن شیوه ها یکم این بود یکم مثلا ما رو بودن بهداری سعی میکردیم که تو بهداری از فرصت ها استفاده کنیم مثلا با زمانی دیگه تو باید کنیم اگر ملاقات میگردیم یا مثلا بازجوی حتی در اتاقای شکنجه یا توی سالن ملاقات که میرفتیم و احتمالاً با زمانی های دیگه روبرو میشدیم از هر فرصتی برای تبادل اطلاعات استفاده میکرد برای همینم هم مبنای کار زندانمنهای رژیم جمهوری اسلامی تو زندان سیاسی این بود که به هر طریق ممکن رابطه و ارتباط رو قطع کنند شما مرس رو تو زندان یاد گرفتین آقای خداوند لویی؟ بله بله من خودم تو زندان یاد گرفتم خود من البته نمیدونم که این چجوری این اصلا شروع شد ابتکارش کی بوده مال زمان شاه بوده یا کی بوده ولی من از طریق همین هم اتاقی هم سلولی هم ازشون خواستم که به من یاد بدن که اگر احیانا روزی اعتراضی افتادم ازش استفاده کنم و توی همون سلولایی که بودیم سال قبلتر روی کاغذ از طریق سوزن یه جدول کشیده میشد سوزن سوزن میکردن یه جدول میکشیدیم که شامل 4 ردیف و 8 ستون بود که 32 حرف حروف الفبا رو مینویسیم توش بعد به ما گفته میشد که مثلا یاد گرفتن که مثلا برای ردیف ها فرضی از یک ضرب استفاده کنم برای ستون ها از دو ضرب پی یعنی جفت استفاده کنم 
خب بعد اینا تمرین می‌کردن روزه اول که من رفتم تو انسرادی می‌خواستم با بغلتون صحبت کنم خب خیلی سخت می‌تونستم مرس بزنم اون خیلی سخت متوجه می‌شد ولی هرچی تجربه زندانیا در انسرادی بیشتر بود مهارت بالاتری پیدا می‌کردن و من در خاطرات بعدی من بیان خواهم کرد که ما اساسا با یه زندانیای روبرو شدیم که به خاطر اینکه سالهای خیلی زیادی توی انفرادی بودن اساسا این از ضربه های تک و جفت استفاده نمی‌کردن یعنی هم برای ستون هم برای ردیف تک ضربه می‌زدن و انقدر مهارت داشتن که می‌فهمیدن که کدوم ضربه مال ردیف بود کدوم مال ستون بود و انقدر سری می‌گفتن خیلی وقت‌ها کلمات رو نصفه نمی‌گفتن یعنی بقیه‌اش خودتون به حد می‌زدی که مثلا چی میگن و مثلا می‌شد گفت که فرض یک صفحه مطلب رو اینا در حاضر مثلا کمتر از یک دقیقه مثلا سی ثانیه اینو بیان میکردم این چیزی بود که من حتی هیچ وقت به این نقطه نرسیدم <تصفيق> یه خاطره خیلی جالبی تو میدابدید دارم که تو خاطرات خواهم بود که ما در جریان قتل هم وقتی منو به سلولای 209 اوین بردن که محاکمات در اونجا ادامه پیدا کرده بود چند زن زندانی سیاسی اومدن که طبیعتا اونا باید مجاهد میبودن چون که اساسا زنان غیر مجاهد برای محاکمات برده نشدن بخصوص که در اون دوره اساسا فقط بچهای مجاهدین رو داشتن محاکمه می‌کردن که در واقع اونا خواهران مجاهدی بودن که از بندهای زنان آورده شده بودن بعد مثلا من سعی کردم با اینا ارتباط برقرار کنم نه تنها من دوستایی که با من هم سلول بودن که اونا از منم خیلی ماهرتر بودن با تجربه تر بودن ما هر کاری می‌کردیم چه ما برابری کنیم چون اونا از همین سیستم تکزری استفاده می‌کردن خیلی سریع می‌گفتن بعد جمله‌ها هم نصف نیمه می‌گفتن بعد نامه خیلی آروم تق 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 می‌گفتیم که لطفاً یواش‌تر بزنید ما متوجه نمیشین نمیخواد که نشون میده که اون خواهرای مجاهد سابقه زیادی توی انفرادی داشتن که اینقدر ماهر بودن اساسا مرس بیشتر کار بودش مال سلولای انفرادی بود کمتر توی بندها استفاده میشه تو بندها بیشتر از یادداشت و برگ و حضوری استفاده میکرد این روش جدیدی که میگن استفاده میکردن من یاد تکس زدن امروزه میندازه چون الانم کلمات رو خیلی کوتاه می‌نویسن، خلاصه می‌نویسن و به قول شما یک مطلب یک صفحه‌ای رو میشه توی یه پاراگراف جا داد. از طریق تکس و شیوایی که در فضای مجازی موجود هست، اونا فکر خیلی جلو بودن از وقت خودشون. دقیقاً، دقیقاً. آیا این فرصت براتون پیش اومد که بتونین مرس رو به کسی دیگر یاد بدین به زندانیان جدید؟ بله، حداقل یک دو مورد من یادم میاد که هم بندیام از من پرسیدن که چجوری میشه مرس زد. اونا کسایی بودن که تجربه انفرادی رو نداشتن. صبح 8 مرداد سال 1367 شما توی ویدیوتون میگین که با یک اتفاق خیلی جالب از خواب بیدار شدید یا پریدید نمیدونم این اتفاق رفتن برامون توضیح بدین و اینکه چه احساسی داشتین از این اتفاق بله لازمه که به شنوندگان عزیز رادیو ایراوات یادآوری کنم که من در سال 1363 یک بار به انفرادیایی موسوم به آسایشگاه برده شده بودم که اصلا تعجب کردم از دیدن آسایشگاه چون اون موقع اصلا نمی‌دونستم همچین سلولای ساخته شده که معلوم شد که لاجوردی در فاصله دو سال گذشته این سلول ساخته بعد از اون در سال 65 هم تا سال 66 هم دوباره به همین سلولا برده شده بودم و این در واقع میشه گفت چهارمین بارم بود که وارد این بند انفرادی ها میشدم تو اون دفعات قبل در تمام این دوران ها یه قانون اصلی و بسیار مهم و یه خط قرمز بسیار سفت و سخت از طرف زندان ها وجود داشت اونم سکوت در داخل بند و سلول ها بود برای مثال مواد زیادی از دوستان من بودن که چون شیر آب رو توی سلول باز کرده بودن با شدت چون روشویا داخل سلول بود فاسارا رو ریخته بودن کتکی زده بودن و گفته بودن تو داری با این کارت داری علامت میدی به سلولای دیگه چون گویا که مثلا منظورش این بود که شما مثلا با این شیر باز کردن میخوای بگی که پاسا داریم و تو داخل بند مثلا یعنی اون نفری که متوجه میشه یا همچی چیزی خب تا این حد قانون سکوت 
مطلق بود تو داخل انفرادی ها حالا در نظر بگیری که من در هشت مداد 1367 اومدم دوباره تو همین سلولا و با همون ذهنیت هستم بخوص که روز قبلم تلاش کردم که با چنان دستی هم از طریق مرس اعتباط بقیرم و اونا جواب من ندارد خب طبیعتا من هنوز اون ذهنیت رو داشتم که این قانون سکوت مطلق همچنان توی انفرادی های ایلین هستش که البته شامل انفرادی های کمیته مشترک یا گوهردش یا هر جای دیگه هم بود صبح که خواب بودم یهوی با صدای بلندی که توی فضای بیرون اون بند و زندان پیچیدش از خواب پریدم متاشدم که صدای زنان جوان دخترانی هستش که با صدای بلند دارن سلام میکنن و با اسامی جالب همدیگر صدا میکنن ام. مثلا اولین اسمی که اومد یکی گفتش که سلام آفتاب اون یکی گفت که سلام مرتاب اون یکی گفت سلام ستاره اون یکی گفت که مثلا فرض که دریا کجاست خوابیده نمیدونم بعد من متوجهم که این زندانیان زن زندانیان که احتمالاً زنان مجاهد یا زنان مبارزی بودن که توی سلول‌های طبقه پایین ما قرار داشتن اینها هر روز صبح اول صبح که بلند میشن کاری که میکنن که از طریق پنجره با همگی سلام میکنن و به اصطلاح صبح بخیر میگن و حتی همگیاره بیدار میکنن چون یکیشون مثلا دیتر جواب داده بود یکی میگفت که خوابی هنوز مثلا دریا نه که اونم بلافاصله جواب داد گفت نه من بیدارم صبح مثلا تو هم بخیر بعد این نکته جالب اینجا بود که اول از اینکه با صدای بلند اول صبح سلام علیک کردن اونم پنجره اینم به صورت تقریبا علنی این چیزی نبود که مثلا دیگه میشه گفت مخفیش کرد چون وقتی تعداد زیادی مدت زمان طولانی‌تری با هم داره گفتگو می‌کنن خب به راحتی قابل شناسایی بودن مثلا یه پاسدار میتونست هر روز بره اونجا و ببینه کدوم سلولا هستن که صدا ازشون میاد خب اولا جواب خوردم از اینکه این صدا رو اصلا می‌شنونن دوم اینکه بعدش هم برام خیلی جالب بود که میدم که زندانیان زن برای خودشون اسمای مستعار ولی با نمادهای طبیعت گذاشتن یکی دریاست یکی ستاره است یکی ماه یکی مهتاب یکی کوه کوهستان یا اسامی خیلی مختلف بود که حالا من بعضیش رو بزنم مونده و با این اتفاق که من بیدار شدم خیلی برام هم محبود کننده و عجیب بود و هم خیلی خوشایم بود یعنی احساس لذت بخشی داشتم که بس من توی محیطی هستم که اینقدرم زندانبان قادر نیست که کار خودش رو پیش ببره یعنی وقتی که زندانبان نمیتونه قانون خودش رو مثل سال قبل حاکم کنه داخل انفرادی ها برای من هم, هم امید بخش بود هم به من شجاعت میداد جسارت میداد که من هم شهامت بیشتری داشته باشم برای برقراری ارتباط با و شکستن قوانین زندانبان چون این خیلی مهم تا اون سال قبلش خیلی سخت بود من مثلا یا من هر زندانی دیگه به ذهن اون خطور کنه که بتونیم این قوانین رو اونم در شکل مثلا بالاترین حد خودش که همون صدا بود بشکنیم و خوشبختانه این اتفاق در اون زمانی که من اونجا بودم افتاده بود حالا اینکه از کی این کار رو میکردن دقیق نمیدونم در واقع به همدیگه هم خبر میدادن که هنوز هستن دوستان هم تو اون زندان هنوز هستن و زنده هستن حتی درسته؟ بله بله اینم در واقع میشه که آمارگیگی هم بود <تصفيق> آیا خود شما هیچ وقت توی مورد مشابه شرکت کردید که همراهی کنید با زندان دیگه یا اینکه آغازگر چنین حرکاتی باشین؟ من خب تجربه سه بار قبل از این داشتم توی انفرادیای همین محل تو اون زمان ها خب خیلی مرعوب اون وضعیت اون قوانین بودم خب هیچ نوع حرکتی نداشتم ولی بعد از این اتفاق من دیدم خب برام خیلی جالب بود که من خب بس منم میتونم این کارو بکنم و لازم کسی این کارو بکنم برای همین من دو روز بعدش در واقع روز دوشنبه که فکر میکنم روز عید قدیره چون قبلا شنیده بودم که گویا دوشنبه هفته بعد که دوشنبه میشه عید قدیره من تصمیم گرفتم که برم بالای پنجره و به عنوان اولین نفر حتی 
مثلا رکورد بشونم و خودم رو تبریک بگم عید قدیر رو به همه دوستانم که تو انفرادی ها بودن چون قالب زندانیان که تو زندان بودن و حتی تو انفرادی ها بودن خب مجاهد بودن و اونها هم داره اعتقادت مذهبی بودن خب طبیعتاً تبریک گفتن به مناسب عید قدیر یه معمولی بود بعد روز دو شنبه در واقع فکر دهم مرداد بود که من از اما اول صبح بلند شدم قبل از کسی جام جام کنم از پنجره رفتم بالا و با صدای بلند عید قدیر رو تبریک گفتم که البته هیچکس جواب من نداد آخه که البته من یه خود سیشو وخورد یه خودم که سنگن سرخوردم شدن که هیچکی از من استقبال نکرده از این من که بعد از مدت ها تو عمرم می‌خواستم یه شهامت جسارتی بخریدم اینجوری با واکنش نشون ولی بعد متوجه بعد بعد روز بعد وقتی خواب بودم دیدم که با صدای بلند دوستانم توی سلولای دیگه که عید قدیر تبریک میگن به هم دیگه و همه هم دیگه همدیگه میدن بعد من اولش میگنم که اینا چقدر عقبن اینا یه روز عقب اونن از وقایینا ولی بعدا متوجهم نه من اشتباه میکردم من این تبریک عید گفتم و اشتباه از من بود و اون بچه ها حالا از کجا اینقدر تاریخ دقیقه اینو میدونستان که همه با هم دیگه صلا واکنششون دادن میشه گفت تنها موردی بود که من این کار کردم هم یه بار بود خیلی جالب اعترافات تکاندنده یه زنده شما اصلا برای من توضیح بدین که چطور متوجه شدین که چیزی به نام قتل عام داره تو زندان ها اتفاق میفته من روز ششم مرداد که روز پنجشنبه بود در سال 1967 به همراه تعداد از همسلولی و همبندی هم با چشای بسته به ساختان دادگاه ایوین برده شدیم که تو ساختان دادستانی سابق بود اون روز البته من هیچ متوجه نشدم و از هر کسی سوال کردم چیزی نمیدونست ولی روز جمعه هفتم مرداد ماه من رو به نزد هیئت مرگ بردن من خودم با دیدن اون صحنه هیئت مرگ خیلی جا خوردم و که چون یک صحنه خیلی عجیبی بودش وقتی که منو با چش بسته وادی اتاقی کردن که در حالی که پشت سر من ده یا شاید صدها زندانی تو به چشمای بسته تو راه راه نشسته بودن و منتظر بودن مثل خود من وقتی من وادی اتاقی شدم و یک نفر من گفت چشمم دوباره دیدم که یک میز بزرگی تو این اتاق هستش و یک آخوند نسبتا جوونی پشت میز نشسته و دو مرد کتشواری در طرفه نشستن بعد تعداد هفتش مرد دیگه که همشون هم فکر کنم کتشواری به تنشون بود یعنی در واقع لباس رسمی داشتن پشت سر این سه نفر روی سندلی ها به صورت نیم دایره نشستن بعد همگی به من دارن نگاه میکنن و روی این میز انبوی پرونده ها به صورت به هم ریخته رو هم دیگه تلمبار روی این میز هست خب اصلا این صحنه هیچ وقت تو زندان دیده نشده بود نه من و نه کسی دیگه نیده بود ما سال قبل دادگاه رفته بودیم دیده بودیم که مثلا یه آخوندی هستش بعد با ما رو مثلا به همراه یک بازو یا کمک بازو عموما یعنی در واقع میشه که بازوهایی که مثلا نقش دادستان داشتن برده میشون داخل دادگاه نه وکیلی بود نه شاهدی بود نه نظارگری بود فقط یه بازو و یک حاکم شهر خب این محاکمات اون سالها بود و حالا من وارد یک محلی میشدم که نه تنها یک آخون بلکه دو نفر دیگر کنار دستش هستن و تعداد بیشتری در پشترش نیستن و همه هم زل زدن به من خب این یه صحنه خیلی هم عجیب بود هم میشه ترسناک و دلهور آور بود وقتی که من این صحنه رو دیدم راستش رو بخواید اولین احساس این بود که اینا اومدن که کلک ما رو بکنن یعنی این حسی بود که نه فقط یه حس خالی بلکه ناشی از یک تجربه طولانی زندان و شکنجه و آشنایی به این حکومت و ماهیتش بود که انگار که همه این تجربه و همه اون داده های ذهنی من در مورد این رژیم اون لحظه در این خلاصی شد که گفتم اینا اومدن ما رو بکشن یعنی این تو ذهنم گذشت نه اینکه چیز خاصی باشه 
اون آخوندم خیلی ملایم صحبت کرد خیلی آروم صحبت کرد هیچ لحن به صلاح تندی به کار نمیم بود یعنی فضا اصلا نبود که فیلم داخل آدم چیز بشه ولی اون صحنه طوری بود که این حس رو به من داد وقتی که من از این دادگاه یا این هیئت یا از این کمیسیون هرچی که اون لحظه که نمیدونستان چیه اومدن بیرون و من و به همراه ده ها زمانی به ساختمون همین انفرادی ها بودن که موسوم باستشگاه بود اونجا من با حسن فارسی در یک فرصتی تونستم که صحبت کنم وقتی که پاسدار نبود حسن فارسی هم مدرسی من در دارالفنون بود از سال 1357 هم مدرسی بود تا سال 1360 که اعدام ها شروع شده بود و همه دیگه مخفیش بودید بعدن هم این با حسن فارسی در بند 19 زندان گوهندش هم بند شده بودم و بیشتر باش ارتباط برقرار شدم و البته ما آشنایی بیشتر از اینم داشتیم چون با همدیگه فعالیت سیاسی می‌کردیم در فاز سیاسی حسن فارسی به من گفت که من امروز محاکمه شدم و از سازمان مجاهدین خلق و استراتژیش و ایدولوژیش و همه چیزش دفاع کردم و الان هم دارم میرم اعدام یعنی داشت میگفت من دارم میبرن اعدام این اولین بار بود که یک زندانی رسما و الان هم میگفت که من برای اعدام برده میشم بعد متوجهم که این وسایلش رو پاسدار اوردی داده و این گویا وسایلش ناقص اون چیزایی که ساکی که بهش دادن همه وسایلش توش نبود و این داشت با اون پاسدار جربس میگه قبل از این صحبت من مکالمه من این داشت با اون پاسدار جربس میکرد و من فهمیدم که در واقع وسایل اینو تحویلش دادن و دارن برای اعدام میبرن چون که اعدامی رو همراه با وسایلش میبردن و یه جایی خب لابد وسایل ازش میگرفتن و مثلا برای اعدام میبردن اون لحظه این صحنه این بود که برای من دیگه تقریبا با یک شاهد یا یک گواه مشخص که اعدام هست ولی خب توجه داشته باشی که تو اون زمان حتی من زندانی که دشمن اون رژیمم بودم برام قابل فهم نبود که آیا این رژیم واقعا داره همه زندانی‌ها رو می‌کشه یا نه این حسن فارسی چون دفاع علنی سریح و شجاعانه از سازمان مجاهدین خلق کرده داره اعدام می‌کنه یعنی این قابل فهم برای من نبود نمی‌تونم اینو تأمین بدم به همه اون دوستانی که همون ساعت از کنار من بردن ده‌ها نفر که جدا کردم و البته حسن فارسی هم بردن به اونا رسوندن یعنی بردن به اون صف رسوندنش چون چند دقیقه بعد حسن رو از من جدا کردن این میشه گفت که اولین بارقه یا اولین اطلاعات مبوده اعدام بوده که من دریافت کردم که البته اینم نمیشه به عنوان یک دلیل مشخص تو اون زمان بیان کرد ولی خب بالاخره یه خبری بود که من دیدم درسته میتونین برگردین به اون اتاق به صلاح دادگاهی که وارد شدید و اون احساسی که داشتید میخوام بپرسم که اون تو اون اتاق اون حاکم شهر یا اون اخون چی میگفت به شما ببین من با چشم بسته بعد از 48 ساعت بودن داخل اتاقی که اصلا تو اون لحظه اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته من فکر میکنم مثلا وزارت اطلاع داره از ما بازجویی میخواد بکنه مثلا ما رو کتک بزنن بگن که خب چرا تو هنوز هوادار مجاهدین باقی موندی یا چرا حاضر مساوی ولی خب اون صحنه دیدم مثلا جا خودم بعد همینج مفقود که به این آدما نگاه میکردم و به اون نفرات یه پوسترش بودن که اینا کیان که به من زل دادن اون اخوند به من گفت که بشین رو صندلی بشین که صندلی بود که کنار دست من من نشستم گفتش که اسمت چیه گفتم من محمد خدامندلی هستم گفت اسم پدرت گفتم که اسم دادم علی گفت که تو پسر همون دکتر خدوندلی هستی که سال 60 اعدام شد گفتم بله اصلا ناخداگاه با خودم گفتم که این خودشه این همین حکم اعدام پدر مصادره کرده که اینقدر آشناس یعنی مثلا به راحتی پدر منو به یاد میاره یا مثلا با عنوان دکتر خدابندلو اسم میبره یعنی یک حاکم شهر معمولی که نه آشنا بود بعید بود که مثلا اینجوری مثلا میتونست بگه پدر تو اعدام شده مثال میزنم ولی گفت پدر تو همون دکتر خدابندلو که سال 60 اعدام شد گفتم بعد و گفت که خب اتهام چیه گفتم که حواداری از سازمانه گفت که سازمان چی گفتم سازمان مجاهدین 
گفت خب قبولشون هم داری دیگه یعنی انگار که وقتی من گفتم سازم مجاهدین اون یک تاییدی هم از من میخواست بگیری که من اونا رو قبول دارم که بعد ها ما فهمیدیم که خب این تاییده خیلی مهمه براش که بتونه حکم اعدامم راحت تر صادر کنه چون وقتی که یکی ابو نکساد اونجا این خلقو تو همون مرحله اول اعدامو براش صادر میکردم یعنی نیاز دیگه به جرابت و مثلا مشورت هم نبود من که تحت تاثیر این فضا قرار گرفته بودم یه مقدارم ترسیده بودم یه خود دلخورو استرام داشتم گفتم که نه نه من اصلا الان دیگه به مسائل سیاسی اصلا دیگه فکر نمیکنم من میخوام برم سال بعد خود من تمامش میخوام برم دنبال زندگی من دیگه اصلا کاری به هیچ سازمانگویی ندارم که اون خونده با این واکنش من جا خورد که بعدا فهمیدم نیریه نیری گفتش که یعنی تو اینا رو قبول نداری گفتم که نه اصلا من دیگه سیاسی نیستم گفتش که خب بس چرا گفتی مجاهدین وقتی نظر اتهام تو پست نگفتی سازمان مجاهدین گفتم خب اسمشون سازمان مجاهدین دیگه گفت که نه کسی که اینا رو قبول نداشته باشه و از اینا روی گردونده باشه میگه منافقین گفتم که خب اسمشون اینه اسم سازمان مجاهدین اسم که نمیشه عوض کرد که گفت نه اینجوری نیست خیلی با همین لعنتی که من به شما میگم گفت نه اینجوری نیست کسی قبول نداشته بین نمیگه مجاهد میگه منافق من کوتاه نیومدم جالب این بود که اولین بارم بود که اصلا من کلمه مجاهدین رو به کار می‌بردم چون من سال قبل همیشه وقتی ازم می‌پرسن اتهام چی میگفتم هوادار سازمان و هیچ وقتم زیر بار نمی‌رفتم که مثلا بگم مجاهدین یا مثلا منافقین چون که می‌خواستم این وسط باشم که نه زیاد کوتاک بخورم نه زیاد شکنجه بشم نه هم از اون به صلاح خیلی خراب کنم با اونم موضوع ولی اون اولین بار بود که من کلمه مجاهدین رو کار بردم تو دادگاه و اون هم یه مدار مجادله کردیم با هم دیگه ولی من کوتاه نیومدم که مثلا بگم باشه مثلا منافقی حالا نمیدونم چطور شد من اونجا وایسادم سر این موضوع وقتی که اینو گفتم نه یری من گفت که خب پس پاشو برو بیرون به اون کسی که پشت سر من بود من داخل اتاق بودم که احتمالاً اینا ماموران یا خودشون ماموران عالی رتبه وزارت اطلاعات بودن چون همه کارا اونجا دست مدیریت دست وزارت اطلاعات بود آدمایی که می بودن دیگه پاسدار معمولی نبودن تو اون محل به اون گفت که یه کاغذ بده این همینایی که الان اینجا به ما گفت که سازمان قبول نداره و نمیدونم میخواد بره دنبال زندگیش اینا رو بنویسه امضا کنه برای من بیار کاغذشو وقتی که من بلند شدم که برم بیرون نفر سمت راست این اخونده که بعدا فهمیدم اشراقیه البته من قبلا این قیافش اینا رو بزنم بود ولی اون لحظه خوب به خاطرم نیومدش که این همون اشراقیه قیافه خیلی زومخت و خیلی اخمو و بعد خیلی بدخلق و عصبانی داشت به من گفتش که چرا نمیخوای مصاحبه کنی گفتم خب من مصاحبه نمیکنم البته اینم بگم که اون نیری هم اینو از من خواسته بود که آیا حاضری مصاحبه کنی آیا حاضری بری تو تلویزیون صحبت کنی من اینا رو قبول نکردم از نیری حالا این اشراقی هم ولکن نبود گفتش که چرا مصاحبه نمیکنی گفتم که خب من نمیکنم من اصلا مصاحبه نمیکنم دلیلم نمیگم هی میگفت چرا من فقط تکرار کردم که نمیکنم گفتش که خب بیا برو تو نماز جمعه و جنایات منافقین افشا کن گفتم من این کارو نمیکنم اون نیری مداخله کرد گفت که ببعیدش آقا اینو ببعیدش اون کاغذ رو که من اومدم بیرون و اون یک روی کاغذی نوشتم که من اساسا هیچ اطلاعاتی در مورد سازمان مجاهدین استراتژیشون ایدئولوژیش اینا ندارم و الانم حکمم سال بعد تموم شد میخوام برم دنبال زندگیم و متعهد میشم که دیگه فعالیت سیاسی نکنم اونو امضا کردم دادم به هم مأمور اون مأمور رفت داخل اتاق یه چند لحظه بعد برگشت این کاغذ دستش بود گفت که این چیه یه چیزی تو استسایی بنویس چیزی ننوشتی تو اصلا توش که منم با ناراحتی و عصبانیت خب خیلی با هم ریخته بودم که همین حدش هم حاضر شد برای من سخت بود که اصلا همینم هم بنویسم ولی اون لحظه اون انگار که اون سایه مرگ منو وادار کرد این کارو بکنم بعد من با عصبانیت گفتم که من هیچ چیزی نمی‌نویسم همینه من بیشتر از این نمی‌نویسم اونم دوباره برگشت تو اتاق و 
دیگه پیداش نشد اون شخص تا اینکه در دقیقه رو بعد یکی اومد حالا یا اون بود یا کس دیگه بود چون ما چشمان بسته بود و هیچی نمیدید خیلی آروم منو برداشت بود توی سطحی قرار داد که همه چشم بسته آماده خروج از اون محل بودن که بعدها بعد از اینکه من با اون سر به سمت شمال زندان اهیون رفتیم و وارد ساختمون انفرادی ها شدیم و بعد من دیدم اونا تک تک صدا کردن و دوباره برگردونن بیرون و آخرین نفعشون هم حسن فارسی بود که باشون صحبت کردیم و به من گفت من دارم برای اعدام میبرن من در واقع متوجه که گویا همین بچه ها برای اعدام میبرن که معلوم شد تمام کسانی که اون روز رسما علنا اساسا اونجا دفاع کردن یا حاضر نشدن تعهدی بنویسن چیزی بنویسن که به اصطلاح به طور مطلق در واقع از اونا این شخص سر موضعی محسوب میشد برای اعدام برده شدن در همون روز که علی زاره و حسن فارسی تو این جمع نشدن همون روز اعدام شدن بله هفتم مرداد 1367 چند وقت بعد شما آزاد شدین دوباره البته من دوباره محاکمه شدم تو همین کمیسیون در واقع اینها انگار که فیلتر میذاشتن یه دی رو اول فیلتر میکردن ادامه میکردن بعد دوباره یک بار دیگه محاکمه میکردن دوباره به دیره ادامه میکردن همینجوری مثل قربال در واقع عمل میکردن تا یک دو ماه من درگیر بحث ادامه ها و دادگاه و هیئت مرک بودم ولی من یک سال بعد در مرداد 1368 در پایان محکومیت هفت سال هم آزاد شد دوران سختی باید بوده باشه تمام این جلسات چشمان شما بسته بوده درسته؟ اساسا تا زمانی که من زندان آزاد شدم در سال 1368 زندانی بیش از سلول خودش هیچ وقت چشم باز نمیشد هیچ وقت توی توضیحاتی که شما توی ویدیوتون تو یوتیوب میدید آقای خداوندلو اشارهتی دارین به بند سه بالای زندان اوین فکر میکنم از این بند سه چجور جایی بود چرا بهش اشاره میکنید بله توجه داشته باشید که یک ساختمان بسیار بزرگی تو داخل زندان اوین است که یک ساختمان قدیمی که از زمان شاه و ساواک باقی مونده در واقع یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های زندان اوین که اون زمان بهش می گفتن 325 با کد 325 شناخته می شد که البته این کدها بعدا هم مرتب با تعویض شماره های کد تلفن های اون بخش ها شماره عوض می شد ولی 325 بود این بخش شامل چهار بند دو طبقه بود که بهش می گفتن بند های چهاردانه که شامل بند یک دو سه چهار بود بند ها چون دو طبقه بودن به طبقه پایینشون گفتن مثلا یک پایین به طبقه بالاش می گفتن یک بالا من خودم در بند چهار بالا بودم یعنی در این طبقه بالا بودیم که این بند ها از هم مجزا بودن یعنی اجازه رفت آمد به این بند ها نبود بند سه بالا که در واقع می شد همسایه بند چهار که در کنار ما بود و چون کنار ما بود اون زمان که من در بند چهار بودم و ما رو از زنان گوهردش به این بند آورده بودن موفق شدیم از طریق دیوار آخرین سلیل بندمون که به راه روی بند سه بالا ارتباط داشت مرس بزنیم و با اونا ارتباط برقرار ابتداعاً هم اونا به ما اعتماد نمی‌کردن چون نمی‌دونستان که اصلا اینا کیان دارن مرس می‌زنن به بند سه بعداً ما از طریق یکی از زندانیان اون بند به نام حسن فیض‌آبادی که سال قبل از پیش ما برده بودن اونجا و ما می‌دونستیم که اون بند هست اعتماد برقرار شد یعنی حسن فیض‌آبادی اومد پشت خط پشت خط مرس بعد سوال کرد مثلا گفت که تو کی هستی مثلا اون گفت مثلا من محمودی یزدی هستم بگو محمودی عزیزی تو کدوم اتاق بودی یادت میاد تو کدوم من بودی کدوم اتاق بودی وقتی محمود اطلاعات دقیق مثلا بهش داد اون اوکی کرد که بله این بچه‌ها بچهای گوهردش هستن و به واسه به ما اعتماد کردن ولی ما از قبل هم میدونستیم که بند سه بالا بند زندانیان با محکومیت سنگین حبس ابد و یا بالای 20 سال و همینطور محکومین زیر حکم اعدام بوده اکثریت چون بچهای حبس ابدی بودن یه تعدادی هم بچه بودن که بالای 20 سال 25 سال 
حکم زندان داشتن و یه تعداد معدودی هم زندانیانی داشتن که زیر حکم اعدام محسوب می‌شدن که تا اونجا که من اینا رو یادم میاد مثلا یکشون حبیب بیابانگرد بود یکی بهرام سلاجقه بود بکنم موسی موسیخانی بود اینا بچه‌ای بودن که برای بار دوم تسکی شده بودن محاکم شده بودن ولی بهشون حکم داده نشده بود و حد زده می‌شد که اینا رو اعدام خواهند کرد بر همون بهشون می‌گفتن زیر حکمی ولی بچه قالبشون بچهای با محکومیت‌های بالا بودن که همونطور گفتم حسن فیضوادی بود که حسن فیضوادی یه برادری هم داشت به نام حسین فیضوادی این دو تا با هم توی گردش با من همبند بودن من با اینا همبند بودم توی بند 19 بعدم چون که حسن خودش سنگین‌تر بود منتقل شده بود به اینجا در جریان اخبار اطلاعات بعدی من متوجه شدم که مثلا علیرضا های سمدی هم تو همین بند که این رو اصلا قبل از شروع قتل ها از بند برده بودن از بند سه بالا برده بودن به بهانه ای که روز عید قربان و به اصطلاح ملاقات میخواد بدن با همسرش مریم گلزادی قفوری یعنی ملاقات داخلی به خاطر عید قربان اینو صداش کردن بردن و هیچ خبری دیگه بعد از اون از این شخص نشد یعنی از علیزه های سمدی که بعدم اسامی شد پتلون زندان سال 67 اعلام شده یعنی در واقع میشه گفت که بخشی از این زندانی ها رو حتی چند روز قبل از شروع قتل عام از بندها برده بودن که این نشون میداد که یه آماده سازی مقدماتی هم شده بود احتمالاً یه دلی که نظر خاص هم روشون داشتن رو زودتر هم برده بودن قبل از اینکه اصلا هر طورشون شروع بشه چون حتما میدونی که روز 6 مرداد 1367 روز شروع قتل عام به صورت رسمی در زمانهای رژیم بوده ولی علیزه های صمدی روز دوشنبه سوم مرداد از بند برده بودن و برایش بعد نگردن فهم کنیم چند نفر از اون بند اعدام شدن آقای خداوند لویی اون بندم یه چیز شبیه ما بود تقریبا زیر 150 نفر زندانی داشت ام. که تا اونجا که من بعدم چون ما همه بچهای زندانی اوین رو همه ما رو توی بند جمع کردن یعنی کل زندان اوین کردن توی بند که همون بند 4 بالا بود که من خودم قبلا توش بودم بعدم ما رو منتقل کردن دوباره به سه بالا یعنی دوباره ما در واقع بعد از قتل عام همه بازمانده های این قتل عام رو سه بالا رفتیم یعنی همون بندی که قبلا مال مکو بود من طریق دوستانی که بازمانده این بند بودن که باشون آشنا شدم و بعدا صحبت های بیشتری در مورد این بند کردیم متوجه شدم که از اون 100 مثلا 45 نفری که احتمالاً اونجا بودن بیش از 100 نفرشون اعدام شده بودن مثلا در 20 نفر باقی مونده یک دلالی که اونجا بیشتر زندانی باقی مونده بود این بود که این بند بند مختص زندانیان مجاهد نبود یعنی گروهای سیاسی دیگه تو این بند بودن که خب طبعا چون اونها هم کمتر در معرض اعدام قرار گرفتن و تعداد کمتر ازشون اعدام شد این بازمانده ها در واقع بخشیشون هم آمار زندانیان غیر مجاهده که باقی مونده بودن تو اون بند اما بیش از 60 درصد اون بند هم اعدام شدن ولی در مورد بند خودمون اجازه بده بگن که بند چهار بالا از 157 زندانی که بودیم البته یک زندانی غیر مجاهد داشتیم ولی 156 زندانی فقط 6 نفر از حوادران سازمان مجاهدین باقی موندن و 150 زندانی اعدام شدن و میشه گفت که تقریبا آمار اعدام های سال 67 تو همین حدوده یعنی شما تناسب مندی بین مثلا عدد 160 و 150 یا 140 یه چیزی در این بیش از 90 درصد اعدام شد 